0: La crisis están todos, que es global como los años 30, en los años 30 si uno se pone a ver la cantidad de crisis bancaria, de, eh, de eh, crisis de deuda, eh, de, está dividida entre avanzados y emergentes casi por igual.
1: Y escuchamos a Carmen Reinhardt, profesora de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, autora junto con Ken Rogoff del libro Esta Vez es Diferente, This Time is Different, hablando sobre el impacto que va a tener la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Bienvenidos una semana más a Weekly Call con José Luis de, de Aro. Y si bien va, va a ser una, una semana corta, dado que los principales mercados de todo el mundo van a cerrar el viernes por la festividad de, de Viernes Santo, parece que obviamente la pandemia del coronavirus va a continuar copando toda la atención de los inversores. En estos momentos hemos visto como los casos de COVID-19 están aumentando y todavía no terminan de mostrar signos de estabilización, por lo menos aquí en Estados Unidos. Hasta el domingo por la mañana había 1,21 millones de casos confirmados en todo el mundo y 65,711 muertes confirmadas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos se han registrado de momento más de 312,000 casos y 8.503 muertes. De hecho, la Casa Blanca avisaba que esta semana eh, va a ser uno, a, uno de los picos en el país y de hecho ha recomendado a distintos epicentros, eh, como es el caso de Nueva York, eh, que los ciudadanos se mantengan en sus eh, casas y eviten incluso el salir a, a la compra. De momento, en, en la encuesta de, de inversores institucionales de renta variable de, del mes de marzo que realiza RBC, eh, los inversores eh, consideran que las eh, perspectivas sobre el eh, coronavirus siguen siendo críticas eh, para encontrar una estabilización de la renta variable. El 78% cree que se necesita una disminución en los eh, nuevos eh, casos y contagios del coronavirus aquí en Estados Unidos para que la bolsa americana se estabilice eh, mientras que el 54% cree que hasta que no haya un, realmente un progreso significativo en eh, medicamentos eh, para tratar el coronavirus o incluso una, una vacuna para, para que se detengan las eh, infecciones eh, va a ser difícil el que la, la estabilización de, de la bolsa americana eh, vea, vea un suelo y comience a, a estabilizarse. Mientras eh, tanto, eh, el crudo va a ser eh, de nuevo protagonista esta semana, también eh, después eh, de que esa reunión virtual entre la Organización de Países eh, Exportadores del Petróleo, de la OPEP, y sus aliados, eh, donde se incluye a Rusia, se haya retrasado eh, tentativamente para, para el jueves. estaba prevista para el lunes, eh, pero seguimos viendo... Rencillas entre Riyadh y Moscú y eso ha hecho que finalmente se tenga que retrasar esta, esta, este encuentro. Eh, el objetivo del mismo es barajar una posible reducción de, de la producción eh, en aproximadamente un 10%, lo que equivaldría alrededor de 10 millones de barriles. Como ya adelantaba el presidente Donald Trump eh, el pasado 12 de abril, eh, la demanda mundial de petróleo se ha debilitado y por lo tanto los participantes del mercado tienen algo de esperanza de que un posible freno en el suministro calme, calme la situación. Hemos visto una caída importante en los precios del crudo, aunque la semana pasada, debido a, a las expectativas de esa posible reunión, veíamos cómo el petróleo llegaba a dispararse hasta un 40%. Se espera además que esta semana sigamos viendo el impacto económico que está teniendo la, la pandemia, el número de estadounidenses que solicitaron subsidios por desempleo, Probablemente se va a mantener en máximos históricos eh, tras ese récord de 6,64 millones de solicitudes eh, presentadas la semana que finalizaba el 28 de marzo. Desde JP Morgan proyectan que, que la semana pasada se presentaron otros 7 millones de solicitudes, eh, con lo cual vamos a estar muy atentos a esa cifra que se va a dar a conocer el jueves eh, también atentos al sentimiento del consumidor, eh, que va a ser otro punto importante. Se espera una lectura de ese sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan eh, para abril. Que, que muestre una desaceleración hasta 75% desde 89,1% en marzo, según el consenso de los eh, economistas eh, encuestados eh, por Bloomberg. Y finalmente también vamos a tener que estar muy atentos a, a, la reunión, a, a actas, mejor dicho, las actas o minutas de las últimas reuniones de emergencia del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se van a dar a conocer el miércoles eh, por la tarde eh, no vamos a recibir gran información nueva, pero sí que podríamos eh, tener algo, algo de color sobre eh, cuánto hasta dónde está dispuesta la, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, a utilizar su, su autoridad o si alguno de sus eh, miembros eh, ha sugerido... El, el buscar una expansión de, de dicha autoridad. Eh, tenemos que recordar que el Banco Central estadounidense tiene ciertas limitaciones, eh, especialmente a la hora de, de comprar algunos activos. Se hablaba de que quizá el Banco Central estadounidense podría incluso comprar acciones, eh, pero eso no lo puede hacer eh, salvo que el Congreso cambie ese mandato y, y dé autoridad eh, para que esto ocurra. Así que es cierto que ha intentado presionar algunas de, de, esa, de esos mandatos y ha creado distintas eh, eh, agencias o distintas eh, formas junto con el Departamento del Tesoro para, por ejemplo, eh, comprar deuda eh, empresarial. Eh, esta semana van a presentar cuentas de eh, compañías como Simple Goods, eh, Foods, eh, Revlon, Levi's o, o Delta Airlines, entre, entre otras. Eh, también vamos a ir conociendo los informes de tráfico aéreo que llegan, eh, llegarán a lo largo de la semana y van a ofrecer también un color sobre, sobre el impacto eh, devastador que está teniendo el COVID-19 en, en la industria aérea, especialmente después de que a última hora del viernes JetBlue advirtiese eh, que, que podría sufrir una crisis de, de efectivo. Delta Airlines está gastando alrededor de 60 millones de dólares al día. United Airlines estaría perdiendo alrededor de 100 millones al, al día. Tenemos eh, que recordar que las aerolíneas van a recibir, a recibir ayudas eh, directas eh, como parte de ese programa de, de alivio que se aprobaba en el Congreso y que ya ha rubricado el presidente Donald Trump eh, por un valor de 2 billones con B de dólares. Eh, por su parte, no, no hay indicios, obviamente, de que ninguna compañía vaya a salir a bolsa esta, esta semana, pero eh, sí que es cierto que expiran los bloqueos eh, para la venta de acciones de, de algunos estrenos eh, recientes, como es el caso de BioNTech, HBT Financial y Biotechnology. De momento nosotros nos marchamos, pero les vamos a, a dejar escuchando el resto de nuestra conversación con Carmen Reinhardt. Esperamos que, que tengan ustedes una buena semana, manténganse en sus casas, manténganse a salvo y sigan las recomendaciones de las autoridades. Y nosotros nos escuchamos en siete días de nuevo aquí en Weekly Call con José Luis de aro comenzar preguntándote si crees que, que esta crisis eh, derivada de, de, de la pandemia del coronavirus es la mayor crisis desde la Gran Depresión.
0: Así lo creo, eh, por distintos motivos. que eh, Déjame comenzar con eh, a quién afecta. <risa> eh, porque la crisis global del 2008, del 2009, de verdad fue una crisis de... 11 países avanzados incluyendo España, incluyendo Estados Unidos incluyendo el Reino Unido no 11 países más bien europeos, Estados Unidos los emergentes los países sí. emergentes eh, al principio tuvieron su, su buena recesión a, a fin del 2008 principio del 2009 pero se recuperaron muy fuerte China crecía en promedio entre el 2003 y el 2013 a 10% los commodities internacionales uh -huh. los precios de los commodities los ayudó mucho a los emergentes en fin, era una crisis de avanzado, la crisis de los años 80 uh -huh. era no la crisis de deuda latinoamericana, pero en sí era mucho más que latinoamericana porque afectó a la Filipina, afectó a África, pero era, esa era una crisis de emergentes uh -huh en esta crisis están todos que es global como los años 30 en los años 30 si uno se pone a ver la cantidad de crisis bancaria de, eh, de eh, crisis de deuda eh, de, está dividida entre avanzados y emergentes casi por igual eh, entonces se parece mucho en la, el cobraje global. Otra, otro factor muy parecido es el desplome del comercio internacional. Uh -huh. eh, obviamente, en el 2008-2009 también hubo una fuerte caída en, en comercio internacional, pero esta viene ya de una base más debilitada. Porque tuvimos... No, Tuvimos el, el desplome de la crisis eh, del 2008-2009, eh, tuvimos Brexit, tuvimos la guerra de Trump con China. Entonces, ya si uno se pone a ver el crecimiento de, de, de comercio internacional, eh, volume, el volumen, eh, en los 10 años antes de la crisis era alrededor de 10%. Eh, perdón, 6% y de los 10 años últimos han sido más cerca de 2,5 uh -huh. eh, ya venía de una base disminuida y ahora eh, el hecho que la crisis no ataca el virus no ataca a todo el mundo a la misma vez sino que va en, en como una especie de secuencia uh -huh. eh, significa que el comercio va a estar paralizado por bastante tiempo y aún en condiciones donde se recupere Europa no relativamente rápido, aún si, se, si Estados Unidos también se rebasa rápido, está comenzando en América del Sur, en África, en otras partes de Asia. Entonces, el comercio global, la depresión del comercio global se parece mucho también a los trenes. Y el último factor que quiero mencionar, que también en esto, no es solamente el coronavirus, sino el supply shock de la guerra entre los rusos y, los, y, y, y Arabia Saudita, el desplome en commodity prices. Porque el petróleo, eh, bueno, ahí tenemos a Ecuador, Angola, Algeria, que están todos al punto del default, eh, y eh, los commodities en, en todo el, mucho de la investigación académica se ve que hay mucho movimiento a través de commodities. Entonces, no es uniforme, uniforme que todos te sigan el mismo patrón del petróleo, pero sí, cuando hay un desplome en una, tienden a ver eh, también de mucha debilidad, y dado la, de, la debilidad de la demanda global, los commodities, eh, y eso impacta una barbaridad a América Latina, impacta a la África, impacta a Asia Central... En fin, eh, esas tres cosas se parecen mucho.